0: Dit is Grafondo, de teampodcast van en voor leden van Grafondo-team.be. De passie voor Grafondo en de fiets staan bij ons centraal. We willen onze drive nu ook delen met de andere Grafondo-fietsers. Maak kennis met onze leden, de drijvende krachten achter ons team, onze verhalen en de laatste nieuwtjes uit de Grafondo-wereld. Deze podcast is ongeknipt, niet professioneel, maar wel puur en vanuit het Grafondo-hart. Oh ja, Mocht je zin hebben om deel uit te maken van ons team, vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen op www.grafondoteam.be en vul daar het formulier lidmaatschappen in. Aansluitend ontvang je de instapmogelijkheden via het Grafondo Basic Lidmaatschap. En abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo mis je geen enkele update. Veel luisterplezier gewenst!
1: Dag allemaal, nieuwe podcast voor Grande Team.be. We gaan het uh, uiteraard hebben over grandfondo rijden met een uh, hele grote specialist, Arne Biljem,
0: uh, introduceren. Met wie gaan we bellen zo meteen? We gaan zo dadelijk bellen met uh, Jurgen van Gohle, ex-prof. Ja. Uh, sinds jaar en dag, ik denk nu tussen al vier, vijf jaar lid van grandfondo Team.be. Uh, Hoe zijn jullie in contact gekomen? Um, Jurgen van Gohlen heeft momenteel uh, Touristica in Kalpe en uh, via enkele leden die bevriend waren met Jurgen, die ook regelmatig naar uh, Kalpe gingen, uh, die gaven aan van, ja, zeg de Jurgen, uh, nog altijd heel fanatiek aan het fietsen, op zoek naar competitie, Granfondo Fondo prikkelt hem, um, ja, hij heeft interesse om lid te worden, is er nog plaats? En uh, ja, Ondanks het feit dat hij prof was, hebben we hem gewoon uh, via de normale manier lid laten worden. Ik denk via Maratona doen. En uh, marathona is ondertussen een vaste afspraak op uh, de kalender van, uh, van Jurgen. Uh, Want Jurgen kiest er nog altijd de selectievere wedstrijden uit. Maar ja, ze uh, zijn bijna allemaal selectief. De Grandfondo's zijn altijd selectief. Is het niet het parcours, is het door de deelnemers. Maar uh, inderdaad, uh, is, hij was een goede klimmer. Hij is nog altijd een goede klimmer. En hij uh, heeft zich ook al kunnen onderscheiden op wereldniveau binnen graf van de wereld, want hij is ook wereldkampioen geworden. Ja, in Varese was dat. Ja, correct. Waar ja, was jij daarbij? Ik was zelf ook aanwezig in Varese. Uh, dus ik heb ook mee zijn een wereldtitel kunnen vieren. En uh, ik heb ook zelf kunnen ervaren hoe pittig en hoe uitdagend het parcours was en hoe hoog het niveau daar was. Uh, in mijn leeftijdscategorie, maar ook in, uh, in andere leeftijdscategorieën. Was het een uh, speciaal moment, dat meemaken van een wereldtitel? Um, het was sowieso speciaal om iemand van uw team uh, zien wereldkampioen te worden. En uh, wat het nog extra speciaalder maakte was het feit ja, dat we daar als team aanwezig waren en dat we ons ook allemaal een beetje wereldkampioen voelden. En Jurgen deed ons ook uh, allemaal wereldkampioen voelen. Want ook voor hem hij deelde team, het met ja, jullie, ja. Absoluut. Dus
1: we gaan hem bellen, en als we hem bellen, zit hij in Spanje.
0: In Calpe.
1: In Calpe. In wend, ja. Hij overwint het daar,
0: hij blijft daar, hij is daar gewoon vast. Hij woont daar al jaren. Uh, ja, ik denk ook als prof dat hij toen al in Calpe woonde. In Spanje in zat. Woonde, ja, en hij, is dan, ja, ook een, hij heeft een zaak overgenomen. Vuelta Touristica. Verhuren van fietsen. En uh, ja, uh, georganiseerde fietsuitstappen. En wij als team, hij is ook partner van het team uh, met Vuelta Touristica. En wij gaan ook geregeld met het team uh,
1: naar daar. Calpe. Ja. Oké, okay, dan gaan we bellen. Even bellen. We gaan een lijntje leggen met uh, Spanje, met Calpe. Ik ben nu al benieuwd hoe warm het daar is. Mensen gaan ons jaloers maken, vermoedelijk. De opname nu is begin maart, half maart. Dus dan weet u als hij straks zegt 25 graden. Hallo met Jurgen. Jurgen, goeiemiddag met Ruben van Gucht. Goeiemiddag. Um, we waren eigenlijk net aan het fantaseren, Arne en ik, over het weer in Calpe. Praat ons even bij, hoe is het daar qua weer?
2: Uh, momenteel 223 23 graden. Uh, zijn... Blauwe lucht.
1: Ja. Dus, uh... We zijn officieel jaloers. Hier regent het, is het grijs. Er is net een storm gepasseerd, Evert. Dus uh, je bent veel beter af in Kalpen, maar dat wist je al waarschijnlijk.
2: Ja, uiteraard volgen wij het nieuws in België nog een beetje. En dan, uh, dan zie je wel de verschillen. Dus,
1: uh... Hoe lang zit jij dan ondertussen al, Jurgen?
2: Uh, sinds april 2009. Dus dat is ongeveer twaalf jaar nu. Nee?
1: Ja. En euh, ik ga ervan uit dat je daar niet te snel meer gaat weggaan dan. Je bent een halve Spanjaard geworden.
2: Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Nee, nee. Um, Voor ons is het naar, naar België gegaan eigenlijk, ja. Dat is niet meer ons thuis, ik zal het zo zeggen.
1: Het is op vakantie ben gaan als je naar België komt.
2: Ja, vakantie, een beetje. Een beetje vakantie, ja.
1: Ja. Wat is zo aantrekkelijk aan het leven in Spanje voor jou?
2: Ik denk dat alles hier iets rustiger aan gaat. Uh, hier is iets minder uh, stress. Ik denk vooral ook qua verkeer. En, uh, de mensen zijn hier een beetje gemoedelijker, denk ik. Um, ja, ze kunnen hier ook meer buiten leven. Hè. Dus ik denk dat dat ook een groot verschil is.
1: Absoluut, zeker en vast. Arno was daarnet al aan het vertellen over Vuelta Touristica. De zaak die jij hebt voor het verhuur van fietsen onder meer. Um, hoe is het met de fietsbusiness? Op dit moment, met corona en al die dingen?
2: Ja, eerlijk gezegd vrij rustig natuurlijk. Hè. Er zijn heel wat landen die, die het niet toelaat of, of moeilijk maken om, uh, om te reizen. Dus natuurlijk uh, ondervinden we daar ook wel uh, uh, problemen door. Hè. Ja. We hebben eigenlijk heel weinig Spaanse klanten. Dus uh, voor ons is het ook een beetje, een beetje afwachten.
1: Dus het enige voordeel dat er misschien aangekoppeld is dat jij nog meer uren op de fiets zelf kunt zitten?
2: Ja, ik ben al iets minder gedreven ondertussen, maar uh, het, is wel, ja, het is nog steeds uh, ontspannend voor mij. Uh.
1: Ja, ik ga even doorprikken naar Arne, hè, want we moeten natuurlijk uh, zien of dat bevestigd kan worden. Hij is iets minder gedreven, Arne.
0: Um, mm. ik, ik zag jou bedenkelijk kijken. Ik ben uh, eind verleden jaar nog uh, een weekje daar geweest en uh, ja... Laat ons zeggen dat ik, uh, ja, dat ik nog altijd die gedrevenheid heb gevoeld. Maar ik denk dat Jurgen ook uh, nog altijd leeft van doelen en uh, ook van Rafondo doelen. En dit jaar heeft hij er uh, Transalp uitgekozen. Dus ik denk sowieso richter, richting Transalp dat hij ook wel uh, de nodige gedrevenheid gaat terugvinden en daar weer uh, ja, top aan de start gaat staan op vlak van conditie, op vlak van gewicht. Um, maar heb je ondertussen al de kans gehad om uh, te koersen in, uh, in Spanje want je had ook uh, jullie gingen normaal ook een aantal uh, koersen ter voorbereiding rijden in, in Spanje zijn die al
2: opgestart momenteel? Um, die daar, uh, die zijn eigenlijk dit weekend gaan die terug van start maar hebben eigenlijk de pech gehad omdat er uh, heel weinig koersen zijn in Spanje dat uh, ja, het volzet was op, op één uur tijd en het gevolg dat we ernaast geweest hebben. Oh. Dus uh, ja, dat was wel een domper.
1: Ja. Want je was klaar om te koersen, je wil terug, of enfin, je was klaar om terug een koers te rijden, laat ik me zo zeggen.
2: Um, ja. Dat is natuurlijk, dat was al beslist uh, begin dit jaar, dus uh, heb ik het mijn, mijn planning al een beetje aangepast. Uh, ik denk niet dat ik nu in staat ben om, uh, om uh, resultaten te halen in wedstrijden. Ja, maar ja... Ik heb me nu terug gefocust op, uh, op Transalp, inderdaad, en dat is nog wel even te gaan.
1: Ja, is dat dan, want ik weet dat natuurlijk niet, maar zal dat dan de eerste keer zijn dat jij een meerdaagse uh, Grand Fondo doet, of uh, heb je er nogal achter de rug?
2: Nee, ik heb twee jaar geleden de Transalp in duo gedaan, en ja, dat was eigenlijk een, een heel leuke week. Echt ik bekeken, uh, het, het is allemaal tiptop in orde georganiseerd, en, en Mooie wegen. We hebben ook het geluk gehad dat het een week heel mooi weer was. Dus ik heb er wel fijne herinneringen aan en daarom, daarom wou ik dat nog eens herhalen.
1: Maar dit keer solo dan?
2: Ja, inderdaad. Mijn compagnon zag het niet meer zitten om, uh, om zo om mee hard te, te trainen.
1: Komen. Ja, dat kan ik aannemen. Uh, is Jurgen Arne nog altijd een van de, ik weet niet of jij daar naar kijkt, maar een
0: van de toprijders uit jouw team? Uh, absoluut, ik denk uh, ja, als we iedereen op een rijtje zetten dat uh, Jurgen sowieso van boven komt. Uh, ja, hij heeft sowieso het voordeel dat hij als prof ook al een heel hoog niveau haalde. En uh, ja, dankzij uh, het feit dat hij in Kalpi woont en zijn uh, fietszaak heeft, ook nog heel frequent fietst, uh, ja, dat niveau uh, en dat talent is niet verloren gegaan, dus dat merk je ook. Um, en ja, we hebben, we hebben veel toppers, we hebben veel uh, subtoppers, maar zo staat Jurgen altijd bovenaan.
1: Ja, jij ziet daar in de winter waarschijnlijk uh, behoorlijk wat uh, ja, profs passeren, denk ik. Jurgen, pik jij dan geregeld is een, uh, een ritje met die mannen mee, met, met Belgen die je eventueel nog kent uh, of ja, niet kent, maakt niet uit, met bepaalde ploegen?
2: Nee, niet echt. Uh, het profieltje is eigenlijk ja, een soort circus. Hè. En als je uit de te, te, te tent gestapt bent, is dat altijd een beetje. Ja. Ja, dan, dan zijn die, die connecties die zijn eigenlijk die vallen weg. Ja. Wat ik niet wil zeggen, als ik die, die jongens hier terugzie, dat dat, dat wel leuke, leuke gesprekken zijn. Maar ik ga het zeker niet opzoeken. Uh, ze hebben daar uh, een volledig team bij hun. Dus, uh,
1: Klopt. Ja. Ben je iemand die dan vooral alleen op pad is op training? Of uh, heb je daar een vast groepje daar in Calpe uh, en omstreken?
2: Uh, ja, momenteel uh, zijn hier enkel een beetje ja, onze, onze gidsen die, die eigenlijk ons door het, door het seizoen ook, uh, ook helpen. Die zijn hier nog, maar voor de rest is hier heel weinig, uh, zijn hier heel weinig fietsers inderdaad. Ja, ik hoor... maar, ik, maar mijn, mijn, mijn fietstraining is zijn vooral met de klanten. Hè. Ik doe eigenlijk niet echt specifieke dingen. Hè. Ik ga geen, uh, geen blokken trainingen meer doen. Dus...
1: Maar als Transalp er
2: dat kom, dat komt, een beetje automatisch. Omdat, ja, als ik met de, met de gasten fiets, ja, dan willen ze je altijd wel een keer uh... testen. Een keer testen en, en ja, dan gaat dat automatisch.
1: Ja. Want het is niet als uh, straks Transalp aankomt dat jij nog uh, zoals vroeger een bepaald schema gaat volgen dan?
2: Nee, nee. Ik, uh, ik denk dat het een beetje. Ja, bij mij zijn het meer een soort -trainingen, hè Als er een berichtje komt, een keer uh, een beetje versnellen. Of, of ja. spelenderwijs eigenlijk. Nu, ja, ik ken mijn lichaam natuurlijk nog altijd wel een beetje. Dus uh, min of meer zal dat een automatisme zijn van toch wel de juiste, dingen, de juiste doen.
1: dingen te doen. Wij hadden het net voor we naar jou belden al over jouw prachtige wereldtitel in Varese Praat ons nog eens bij, Jurgen. Hoe ging die wedstrijd toen?
2: Um, ja, dat was ook uh, dat was een heel technisch parcours, een heel nerveus parcours. Uh, het was mooi weer. Um, we hadden dat uh, denk drie dagen ervoor nog eens helemaal gedaan, rustig. Dus ik wist wel hoe dat eruit zag. En ja, op zich viel dat eigenlijk allemaal op zijn plooi een beetje. Ik had het gevoel like, dat, ik, dat ik altijd de juiste plaats had. Uh -huh. um, het probleem was eigenlijk een beetje toen, toen we de, de jongere renners inhaalden. Die, die waren gelost uit, de, uit, de, uit de, de kopgroep van de jonge gasten. Dat het een beetje onduidelijker werd. En dan is er wel, eens, is er wel een Fransman ontsnapt dat ik, niet, dat ik geen weet van had. Dus uh, die hebben we dan de laatste kilometer nog pas teruggezien. Uh.
1: Dat was uh, bijna een misrekening, bij wijze van spreken.
2: Ja, inderdaad. Uh, ik was eigenlijk al... Voor de tweede plaats aan het rijden. Uh, maar dat was wel een leuke verrassing dat we die plots, plots terug zagen. Uh.
1: Ja, um, ja is je altijd super lastig parcours. Zijn jullie dan de finale ingegaan met een klein groepje, of hoe zat dat?
2: Ja, uiteindelijk was het met drie, sprint met drie. Dus uh, ja, het was je... eigenlijk een aankomst met ja, denk drie, vier kilometer in stijgende lijn. Dus op zich was dat ook perfect voor mij. Ja. Kijk, ik moet het een beetje hebben van een de, van de langere inspanning. Dus,
1: uh, ja. Ik kan me voorstellen dat dat heel moeilijk in te schatten is uh, Als straks een profkoers wordt gereden uh, rit van Tireno Adriatico of Parijs Nis Iedereen weet, dat is een jongen met snelle benen Die kan daar goed aankomen Daar moeten we voor uitkijken Of ja, die kan hier helemaal niks klaarmaken op dit parcours Ik kan me voorstellen dat in het Grand Fondo rijden Toch een beetje een sprong in het onbekende is Klopt, klopt,
2: uiteraard Fiets je niet, niet wekelijks of koers je niet wekelijks samen, dus je zal altijd wel een beetje kijken. Maar het voordeel van, van een Grand Fondo is eigenlijk dat automatisch de, de, de betere naar voren komen. Um, je hebt niet dat ploegverband, dus er, kunnen eigenlijk, er kan weinig rechtgezet worden. Dus automatisch, ja, de sterkere renners die, die komen naar voren.
1: Ja, maar in een sprint... Dat is dan, ja, we gaan de sprint aan en we zien wel waar we uitkomen, want het kan altijd zijn dat er iemand met een snellere sprint is.
2: Ja, klopt, maar, maar in het geval van Varese was dat eigenlijk een heel lange klim, dus dat was, ja.
0: Een lang gewoon. sprint.
2: Zo, zo rap mogelijk naar boven rijden, eigenlijk. Ja.
0: Ja, ja. Stond hij aan de streep, Arne? Uh, nee, ik zat uh, nog op de fiets. Ik was zelf aan deelnemer Aha, van het okay. WK. Dus ik was er ook in geslaagd om mij te kwalificeren. Dus dat is voor mij op zich was dat al een, een prestatie om daar te mogen aan de start staan. En ik heb het vernomen als ik aankwam. Jurgen was uiteraard al gedoucht. En uh, zei heel cool, ja, uh, het is gelukt. Uh, ik ben meer het ja, kampioen. Ja, maar ik zag toch enige emotie uh, en uh, ja, heel veel voldoening in, in die woorden en op zijn gezicht. En ja, ik heb het hier daar straks tegen Ruben ook al gezegd, voor mij, uh, voor het team ook. Het uh, was dat een enorm mooi moment, omdat we ons allemaal een beetje wereldkampioen voelden. Dus uh, ja, Ik herinner mij nog, nog de emoties die er waren de dag voordien, of twee dagen voordien, met het teamrillen Hadden we ook heel goed gereden dankzij Jurgen. Ik denk dat we daar ook het podium behaalden. Uh, Totdat als de UCI besloot om de fietsen te wegen. En uh, ja, er is een, een gewichtslimiet van 6,8 kilogram. We hebben een aantal remmers die vrij klein zijn, daardoor ook een lichte fiets hebben. En die onder die gewichtslimiet kwamen. En plot zag het klassement van die team er helemaal anders uit. Niet Alleen wij werden daardoor uh, gedisqualificeerd, maar ook een aantal andere teams. En ik weet dat daar wel wat ontgoocheling was. Uh, bij Jurgen onder andere, bij de andere mensen van het team en uh, ja, als dan de dag na, of twee dagen nadien uh, we een wereldkampioen hadden ja, dan, dan heb je nog meer, uh, meer ontlading en we hebben dat dan ook heel fijn gevierd ter plekke die podiumceremonie heb ik ook helemaal opgenomen daar krijg ik nu nog altijd kippenvel van uh, want een van de jongens die ook op het podium stond uh, tweede of derde was Frederik uh, Glorieux, nee Jurgen? derde ja derde was uh, Frederik uh, is ook een gekend figuur in het uh, Belgische Grand Fondo, internationale Grand Fondo-milieu. Ook echt een topper, die was toen ook ontgoocheld omdat hij er heel dichtbij was. Uh, maar toch, ik heb ook een band mee, met Frederik, uh, ook een uh, hele aangename gast. Dus ook voor mij was dat een heel speciaal moment ja. uh, om dat mee te maken samen met het team en ook te kunnen vieren s'avonds natuurlijk, wederom vieren ja, ja vieren mag altijd gebeuren
1: ja, uh, Arne zei het al een beetje Jurgen, en we kennen jou ook wel zo iemand als iemand met de voetjes op de grond, het ene woord niet hoger dan het andere, dat had je ook al uh, tijdens je carrière was het toch intens wereldkampioen Grand Fondo worden?
2: ja, zeker Varese uh, was mij niet onbekend, ik had tien jaar ervoor uh, was ik daar ook bij de prof geworden, dus die, ja, die stad ligt mij wel blijkbaar en ook natuurlijk, ja, je zit daar met, met, met een ganse ploeg eigenlijk, of een, een team, enkele dagen voordien al. En ja, je doet dan samen de verkenning en, en er, wordt wel, ja, er worden plannen gemaakt. En, 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 uh, en dat is ook wel heel mooi natuurlijk, dat, dat, dan, dat er dan iemand ja, de, de wereldtitel kan pakken. Ja. Dus psychisch, dat, vond het, ja, voor het team zelf vond ik het bijna zo leuk als voor mezelf, denk ik.
1: Want je was bij de profs een supergoeie coureur, um, geen veelwinnaar. Met andere woorden, de keren dat je wint, ja, is dat, is dat wel iets? En ik weet niet of, of een wereldtitel, ja, een overwinning bij Grand Fondo, Toucour, zet je dat op dezelfde hoogte of, of voelt het anders? Of, of, ja, ik weet niet goed hoe je dat moet uh, inschatten. Ja,
2: het is anders natuurlijk, hè. Het is meer individueelder, zoals ik al zei. Dus uh, we moeten het eigenlijk zelf doen allemaal. En, maar ik denk wel dat het niveau niet onderschatten is. Want ik, ik geloof dat we toen uh, 40 gemiddeld hadden. Het was een wedstrijd met 2000 hoogtemeters. Dus, en het feit dat je ja, niet, in in, niet in ploeg rijdt. Dus, dat je het eigenlijk allemaal zelf moet doen. Dus uh, Ik denk wel dat dat... Uh, dat dat niet onderschatten is. Ja. Um, ik herinner me... De, het jaar nadien de, de Dole Midden marathon had ik uh, een normalized power van 330 watt, denk ik, gedurende 4,5 uur. Dus op zich.
0: Dat is trappen, hè? Dat is, is uh, uh, ja.
2: uh, Ik denk dat in... veel mensen dat een beetje onderschatten, toch? Ja, ja.
0: En ik denk in die wedstrijd ook, als ik het mij goed herinner, Jurgen. Uh, dat niet bergop was uh, waar dat ze u afreden, maar dat ook uh, te maken had met, met de snelheden en de risico's uh, bergaf, uh, dat de andere renners namen een? Hey.
2: Klopt, inderdaad. Um, Extra bekeken waren mijn klimtijden zeker niet trager als de, als de winnaar. Maar inderdaad, ja, dan komt het een beetje aan om de, de risico's te nemen. En dat is er ondertussen bij mij wel, uh, wel uitgegaan. Um,
1: dat kan ik begrijpen. Uh, um, wat spreek je zo aan in het Grand Fondo rijden, Jurgen?
2: Ja, voor mij is het ook een beetje ontspanning. Uh, ik fiets nog altijd graag en, en het is eigenlijk een beetje vakantie. Uh, je zit altijd leuk, uh, weg met leuke mensen, met een leuke groep. Uh -huh. Je leert mensen kennen. En dan op het einde van, uh, van het weekend kan je ze helemaal uitleven. En uh, ja, gewoon... Uh, ja. De kast leegrijden, zo gezegd. En ja, natuurlijk. Ja, voor mij is dat uh, inderdaad een voldoening. Ja.
1: Heb je favoriet qua wedstrijd?
2: Ja, die Dolomitenmarathon is inderdaad qua, qua parcours en omgeving. En, en ook de hele week eigenlijk. Het er bij mij wat bovenuit. Um, ja, die, dat panorama dat je daar hebt, is, ja, dat heb ik nog nergens anders gezien. Uh. Ja. Dus, uh, de spitsige bergtoppen en uh, ja, kan, echt wel...
1: kan jij er tegenwoordig dan meer van genieten dan dat je, ja, want je hebt als prof natuurlijk ook op fantastische plaatsen gereden maar ja, in een profwedstrijd nog meer bezig met ploegverband, nog meer met het wedstrijd gegeven, kan je als uh, Grand Fondo rijder nog wat meer genieten ondanks de inspanningen die je aan het leveren bent?
2: Ja, uiteraard hè. De, er is eigenlijk er is niks meer van moeten bij, hè. Als, als prof moet je eigenlijk toch elk jaar opnieuw een beetje bewijzen of uh, dus die stress die erbij is, ja, die, die is er nu niet meer. Als je, ja, je rijdt in Grand Fondo en je haalt een resultaat en dat is goed of slecht. Er is je eigenlijk geen, geen kat die er eigenlijk bij stil staat. Ik bedoel, je dag ernaar je rustig naar huis en uh, gaat het leven verder. Hè.
0: Ja, absoluut. Waar gaat het WK dit jaar door Arne? Een hele goede vraag, want daar is nog veel rond te doen op dit ah ja. moment. Uh, normaal zou dat Banja Luka zijn in uh, Bosnië-Herzegovina. Uh, er is een Grafondo uh, Banja Luka gepland begin mei, uh, die ook een qualifier is uh, op het parcours van het WK. En het WK zou plaatsvinden het tweede weekend van uh, september, ook in Banja Luka. Maar op dit moment zijn er nog uh, ja, heel veel organisatorische vragen die gaan opgelost worden door een organisator zelf, een Erwin Verwekke, die uh, die serie uh, coördineert. En in de wandelgangen horen we uh, Sarajevo van, dus dat het uh, niet in Banja zou, zou zijn, maar verhuizen naar uh, Sarajevo, ook Bosnië-Herzegovina. En uh, we horen ook een verplaatsing van de datum van uh, begin september naar begin oktober. Omdat de qualifiers ook opschuiven en uh, ja, dat, dat de qualifiers dan uh, ook ervoor zorgen dat de WK iets later zal plaatsvinden. Maar er zijn nog heel veel praktische zaken en, uh, en open issues, dus uh, op dit moment geen, uh, geen duidelijkheid. En ook daar, corona zorgt voor wat onzekerheden.
1: Heb je nog WK-ambities, Jurgen? Of zijn die helemaal vervuld?
2: Ja, ik was eigenlijk vorig jaar ook ingeschreven voor uh, het WK in Vancouver, omdat ik dat wel ja, een leuke locatie vond. Um, en in principe ja, zou ik dit jaar ook het WK rijden. Nu, voor mij is dat, was september een veel betere datum dan, dan oktober. Dus ik ben er nog niet echt veel om uit uh, ja. wat te doen.
0: Maar sowieso hebben we uh, volgend jaar Trento openstaan als ik het goed voor heb. Ah, in Italië, dat brengt hem geluk,
2: hè? Ja, Monte
0: Bondone, twee keer beklimmen uh, op een WK-parcours. En hij heeft daar al uh, goed gescoord in de qualifier uh, een aantal jaren ah, ja. geleden. Dat is bij Francesco Monsert thuis, in Trento. Dat is een wijndomein ja. daar. Dus, Jurgen, ik zou zeggen, uh, ja, niet, niet wanhopen, laat uh, corona even zijn ding doen... En binnenkort zijn we er terug zeker reden. En ik moet zeggen, Vancouver, ik heb dat ook tegen mijn jurgen gedeeld. In uh, al die jaren Grafondo hebben we heel veel fijne momenten meegemaakt. Je hebt natuurlijk ook een aantal tegenslagen en ontgoochelingen. En een van die tegenslagen voor mij, als, uh, als organisator ook, is Vancouver geweest. Want uh, ik had een, ook een familiereis kunnen maken naar, uh, naar Canada. Ik had kunnen opslorpen en mm. kunnen beleven... Uh, ja, het is ook het ontdekken van een land ja, natuurlijk. Absoluut. Ja. Magnifiek. echt uh, een fantastische regio. Uh, de combinatie met een grafondo-WK, met, een Grafondo WK, met, met ja, vrienden van team, die, dat we die, die reis samen hadden kunnen maken. Ook ja, kanshebbers voor uh, een WK-titel. Uh, maar het heeft niet mogen zijn, corona heeft ervoor gezorgd ja. dat er geen WK was volgend jaar. Maar ja, ik zie nog wel de kansen, ook voor Jurgen. Ja, het grote voordeel, Jurgen, is dat
1: het blijft met leeftijdscategorieën. Hè? Dus je blijft altijd weer ergens opnieuw in aanmerking komen voor een wereldtitel, hè, vroeg of laat.
2: Ja, uiteraard. Ik denk dat het... Ja, het, zijn, het zijn categorieën van vijf jaar. Um, dus ik ben er nu ondertussen al 40. dus ja. Ik zou het... dan in de, categ de categorie 40-44 komen, dus... Dus dat is ideaal. Merk je dat verschil? Of, is daar,
1: of kan je niet zeggen dat dat een verschil is als je bijvoorbeeld richting het einde van een leeftijdscategorie gaat of aan het begin, dat er een, ja, een nadeel is als ouderen?
2: Nee, ik denk, niet dat dat ja. ik denk dat dat beperkt is. Ik denk dat dat beperkt is.
1: Dat geloof ik ook wel. Ik denk
2: vier, vier vijf jaar is nu niet ja, nee, onoverkomelijk, nee, nee, denk ik. Daar heb je ja.
1: gelijk in. Um, ik wil graag nog heel even peilen naar een verhaal met Alberto Contador. Jurgen was, uh, laten we zeggen... Hmm. Anderhalf jaar geleden, denk ik, in Madrid, in, in Pinto, bij Alberto thuis, voor opnames van een programma dat ik maakte. Um, en toen ging het over jou. Jouw naam viel daar. Ik wist niet natuurlijk dat ik anderhalf jaar later met jou zou bellen, maar uh, Alberto was het alleszins niet vergeten. De battle met Jurgen van Golen, zei hij. Herinner jij het nog?
2: In de van, dat bedoel je dan? Ja, 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 klopt. Ja, klopt inderdaad. Um... Uh, Alberto had georganiseerd sinds een aantal jaren zijn de, de grafondo hier in Oliva. Dat is eigenlijk vlak in de buurt. Mm -hmm. Dus um, en ik was toen ook net wereldkampioen geworden. Uh, dus mijn conditie was wel, wel zeer goed. En uh, hij was hier toen, zijn jeugdvloog was hier toen ook. Met als gevolg dat hij ja, natuurlijk heel graag had dat er een van zijn jongens uh, de wedstrijd zou winnen. Ja. Dus hij heeft er dan ook eigenlijk alles aan gedaan om, uh, om mij niet laten te winnen, ik zal het zo zeggen. Ja,
1: er werd op het wiel gereden en hij werd uitgespeeld in de ploegtactiek.
2: Klopt, klopt. Ze hebben ja, een beetje op een gegeven moment om de beurt beginnen aan te vallen. En ja, op vroeg of laat moet je natuurlijk wel breken. Dus uh, ja, maar als ja. Ja, wat. Ja, ja, op dit dus... moment vond ik het wel een beetje een moeilijke, omdat hij ja, het jaar voor die nog eronder aan Spanje had gereden. Dus, nu, dat kunnen ze in mijn geval natuurlijk ook wel zeggen. Ik heb ook een verleden als prof.
1: Kom je vaak nog ex-profs tegen? Anderen die je nog kent uit jouw periode? Of mannen zelfs van vroeger nog?
2: Niet zoveel. Kolopnef, die woont ook nog altijd hier in de buurt. Thomas Feitkus die heeft hier ook nog een woning. Dat zijn eigenlijk de mannen van mijn periode. En voor de rest, ja, ondertussen de profs nu, dat zijn aan mij... Op zich hebben we allemaal jonge gasten. Hè. Dat zijn dus, inderdaad
1: jonge kerels. Kom je Arne in het Grand Fondo-gebeuren in de wedstrijden zelf nog veel van die bekende namen tegen?
0: Nu uh, raken we inderdaad het topic aan dat soms uh, wel gevoelig ligt: uh, de rol van profs of ex-profs in het Grand Fondo-peloton. Um, ik weet dat ook bij jurgens in de wereldtitel uh, er wel wat commentaar komt Wa ja, ex-prof, dat is niet, niet moeilijk uh, ja, Die gaat daar met de wereldtitel van de amateurs Maar waarom zou dat niet moeilijk zijn? Die mensen moeten toch ook trainen? Allee, ja, bedoel, zeker als ja. je jurgens in een situatie kent En uh, ja, ook uh, als persoon kent, dan weet je dat hij volledig allee, perfect in het grandvonden milieu past Qua mentaliteit en qua ingesteldheid En hij moet er ook voor trainen zijn concurrenten zijn ook allemaal uh, mensen met, met talent. Dus uh, ja, ik, ik zag het probleem Natuurlijk, het is zuur als je op het podium staat en daar staat voor u uh, een prof. En dat zou wel eens uw moment kunnen zijn. Maar anderzijds, ja, ook voor Jurgen was het een heel speciaal moment. Uh, en ik, ik herinner mij ook bijvoorbeeld bij de uh, Schleck-Granfondo, uh, wat ook een kwalifier is. En dan ook bereikbaar is voor België, dat daar ook een aantal Belgische profs aan de start stonden. Uh, die effectief nog prof waren en dat zagen als een, als een oefenwedstrijd. Ik heb het ook gemaakt, meegemaakt in, uh, in Frankrijk. Bijvoorbeeld Jimmy Casper, die, oh ja, die de ook altijd uh, de kopgroep aan stukken trok en uh, gaten dichtreed voor uh, zijn vrienden. Maar wat die mensen dan meestal deden als prof zijn, die namen dat ook als een training, meestal ook met de beenstukken aan, terwijl wij tussen onze kader gingen, uh, die... Maakten wel mee wedstrijd Maar die zorgen vooral dat uh, betere renners hun ding konden doen En als ze naar de meet gingen Zetten ja, ze zich af. op kant ja. En die reden al of niet over, uh, over de finish Maar op die manier hadden die hun training En hadden die ook respect voor uh, de graf van de renners En konden die hun, okay. hun, hun klassement rijden Goed. Dus, uh. Uh,
1: Jurgen, komende weken rustige trainingen gepland Of uh, staat er ook wat uh, bergwerk op het programma?
2: Nee, nee, het is gewoon een beetje conditie onderhouden, opbouwen. Ik ben ook uh, ja, een beetje met de motorbike hier aan het rijden. Voor een beetje afwisseling te hebben. Toewerken
1: uh, richting Transalp.
2: Ja, zeker. Um, ik zeg het, uh, het is nog een beetje ver weg. Maar ik ben nu toch wel steltjes aan een beetje de, het volume aan het opbouwen. Richting daar. Uh... Jurgen,
0: zeg voor. Um... Voor de grafhonderenmers die een meerdaagse zouden willen doen met je ervaring als, uh, als prof, maar ook als, als grafondorenner die al een meerdaagse heeft gedaan, wat zou jij als tip willen geven uh, in de voorbereiding richting zo'n meerdaagse? Ik hoop daar ook nog iets van op te steken, want ik ga ook Transalp rijden.
2: Ja, ik denk een beetje naar gelang welke, welke wedstrijd het is, maar als je naar Transalap kijkt, het is uiteraard, ja, het gewicht ligt natuurlijk nooit. Okay, dat is al direct uh, denk, uh... confronterend. <laughs> ja. En natuurlijk, ja, je moet, je moet kilometers in de kilometers in de benen hebben. Uh, het, is, het, is, het is een, een week uh, wedstrijd zogezegd. Dus je lichaam moet wel een beetje gewoon worden aan, die, aan dat volume. En, uh, en de wedstrijd zelf, denk dat, ja, niet al je pijlen moet verschieten de eerste dag ...moet beseffen dat de, de volgende dag nog een, een koers is... En de, ...en de dag nadien ook nog één. Dus, uh, ja. dus een beetje je lichaam, je lichaam leren kennen... ...denk ik dat het, dat heel belangrijk is.
0: Ga je dat goed onthouden, Harne? Uh, ik zal het moeten onthouden. Schrijf en het op. Gewicht uh, is sowieso een focuspunt, uh, altijd al. We hebben uh, ja. het gehad over de balans al in andere sessies... ...en uh, Grafondo zorgt ook voor uh, balans op de balans.
1: Mooi gezegd, ja. balans op de balans. Uh, Jurgen, dankjewel dat wij jou mochten uh, opbellen. Hè. En uh, geniet daarvan van het mooie weer, dat jij wel hebt en wij niet.
2: Ja, dankjewel. Dat gaan we, dat gaan we zeker doen.
1: Ja, en tot ooit misschien eens in Kalpe.
2: Ja, wie weet. Altijd welkom.
0: Ja, dat wil ik u nog toewensen aan Jurgen. Terug gewoon een normale situatie en dat wij ook uh, zorgeloos naar Kalpe kunnen afreizen. En terug de vakanties en de momenten beleven in Kalpe die dat we voordien ook met team beleefd hebben. Dus, uh, ik zou zeggen dat we ik maar dat... snel
2: terugkomen. Ja, ik denk dat we daar met z'n allen wel uh, naar uitkijken. Ik denk Dat het voor iedereen wel een beetje goed geweest is
1: nu. Ja, absoluut. Dankjewel Jurgen, tot gauw Oké,
2: okay, bye, -bye. Bye, -bye. bye bye. Bye bye,
1: dankjewel. Voilà, dat was Jurgen van Golen. Potverdorie, we hebben een, uh, een prof aan de lijn. gehad, een
0: ex-prof, man die het goed gedaan heeft in grote rondes hè. Ja, absoluut. En ik zou de mensen die, waar de naam geen belletje doet te winkelen, zou ik zeggen, google even. En uh, kijk even naar zijn palmarès. Uh, ja, verwonderd zijn uh, wat, wat hij in zijn uh, profcarrière, actieve profcarrière, heeft mogen meemaken. En ja, dat maakt mij ook nog des te trotser dat zo iemand ook kan genieten van onze wedstrijden en onze uitstap. In jouw team? In ons team, in ja. onze kleren, in onze voilà. kleuren.
1: Mensen, dank om wel het luisteren.
0: Tot de volgende keer. Bye bye. Deze aflevering van Grafondo, de teampodcast van Grafondoteam.be, zit erop. Hopelijk heb je ervan genoten, en misschien heb je er ook iets van opgestoken. Moest je zelf zien hebben om deel uit te maken van ons team, vergeet dan zeker niet om een kijkje te nemen op www.grafondo-team.be en abonneer je zeker op ons podcastkanaal, zo ontvang je ook de updates. Bedankt voor het luisteren. Geniet van het fietsen, geniet van de voorbereidingen richting jouw volgende fietsdoer, en tot snel.